0: Esse é o High Low, um podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquió e eu sou Isabel Junqueira.
1: Oi, Olli, tudo bem? Oi, Bel! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que foi sugestão de uma ouvinte nossa, Thaís Malta, e ela pediu pra gente falar um pouco sobre a indústria da cópia. A gente vai acabar falando não só de cópia, mas de todas as nuances né, que tem. É falsificação, plágio, quando é homenagem, quando é citação. Mas eu acho que, no fundo, esse episódio vai ser sobre o que é autêntico na moda. E tem como ser 100% original? Quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, eu lembrei logo de algumas exposições de moda. É uma que eu vi no ra e outra que eu vi aqui no Musée Carnavalier em Paris. Exposições é, que mostram moda assim, do início do século, uma delas fala sobre o guarda-roupa de uma parisiense nos anos 30. O Museu Gallier ganhou um acervo né, de uma parisiense super fashionista dos anos 30. Várias roupas, eles não tinham como datar de quem era exatamente. E aí eles usaram um arquivo que tem de trademark, patente. de patente, patente de moda. Dessa época, então isso já mostra como as, as, as marcas já se preocupavam com isso, né? com a cópia, com a falsificação, inclusive a, a, a Vionnet, a Madeleine Vionnet, que é uma né, alta costura francesa, ela, era, ela é um dos nomes principais no primeiro, na primeira metade do século XX, ela ganha dois a processos do em 1921.
0: Rainha do corte e viés.
1: Exatamente. Em, ela é uma das pioneiras nisso. E ela, em 1921, ela, ela ganha dois processos. A partir de 1922, as roupas dela ganham três etiquetas. Uma com assinatura, um com número. E eu acho que... Eu, eu não pesquisei isso, mas eu tenho quase certeza que a etiqueta que aparece com o Vorte é exatamente para dar nessa autenticidade né, essa né de, dessa legitimidade que é de tal grife que é um original
0: em algumas aulas quando eu vou falar sobre história da moda né, como que a gente começa a pensar esse processo da moda existem várias versões né, de quando a moda realmente começou mas eu sempre me reporto à corte de Versailles né, no Rei hey Sol, nos 14 a gente inclusive já falou sobre isso acho que algumas vezes nos vídeos do, do seu canal que pra mim ele instituiu essa ideia de moda uma hora que ele começou a entender que se ele mudasse as regras de etiqueta do Palácio de Versailles, ele poderia fazer com que pessoas fossem vistas como mais importantes, porque elas saberiam como se comportar, né? é, porque elas eram mais próximas do rei, então elas tinham informações de comportamento, de como se comportar à mesa, de como dançar, né? de que palavras usar na corte, que demonstravam que elas estavam mais inseridas né? na, na realeza. Né? E aqueles inimigos do rei, por estarem mais longe dessas informações, quando chegavam à corte, eles viravam motivo de chacota, porque eles não conseguiam se comportar. Quando a gente pensa a quantidade de talheres e de, de copos que nós, e pratos que nós temos à mesa, isso vem muito né, da corte do, do rei Sol, porque ele entendeu que se ele complicasse o comportamento do que seria visto como... Um, um bom, um elegante comportamento, educado, né é, é, aristocrático, ele poderia também fazer com que pessoas fossem ridicularizadas e isso ficaria muito claro na maneira delas interagirem na sociedade de corte, quem estava próximo da informação e longe, e longe da informação. Então, a ideia toda, para mim, do surgimento da moda vem da ideia de copiar um tipo de comportamento. Né? não só um tipo de vestuário, mas pensando da forma, de uma maneira geral, uma maneira de comportar a mesa, né? como falar, qual é o tom, qual é o, o vocabulário interessante para ser dito naquele momento, como é que você dança, qual é a dança do momento. Isso tudo faz com que você esteja mais ligado à moda e isso tudo vem de uma referência que é instituída e copiada. É origem, é ontológico. Né? Em si, ela já é a cópia. Né? Você tem uma referência que... Você tem Luís XIV e, a partir daí, você cria todo um sistema do que fica em voga, em vogue, e o que sai da voga. E você cria esse sistema, que é um sistema de relações sociais, que estabelece uma hierarquia social muito clara e, um pouco mais adiante, né, depois do, do né, no século XX, se institui como um processo de consumo. Você consome algo que está na moda, que é referenciado por alguém, ou seja, você quer copiar a atitude de certas pessoas para se inserir em certos espaços. Então, eu acho que a ideia da cópia ela é estrutural ao mercado de moda. Uhum. O que eu acho que a gente pode discutir aqui de uma maneira é, mais interessante é como isso é gerenciado hoje em dia, como isso é agenciado no meio da, da, da moda, nesse sistema que cria coisas, que criam referências. Os atores, as atrizes, até os intelectuais, que são essas pessoas que viram a referência e que são copiadas porque elas representam, né, são alçadas para representar um ambiente, um mundo. E aí as pessoas se agenciam para dizerem para a sociedade que elas fazem parte daquele mundo, ou melhor, em termos de moda, que gostariam de fazer parte é. daquele mundo.
1: Quem nunca copiou, quer tirar a primeira pedra, não é mesmo? É, se, se copia,
0: né? Quando. é, é um Às vezes, às
1: né? vezes você é também de... nem sabe.
0: Não, nem sabe, né? É. É, quando Você tem a ideia da modelo, só esse nome, né? A modelo é um modelo né, de referência que você tem que copiar os trejeitos e, e a forma como ela anda e a forma quando, como ela se veste. Ela é a modelo que você, é, teoricamente, te, copia para fazer parte daquele mundo. Mas essa coisa de você nem perceber me lembrou uma vez. Eu estava com um estilista que eu não vou falar o nome, hum. mas de uma, de uma empresa grande. E a gente se encontrou num, num evento aí na Europa até. Eu estava vestida com uma, com uma marca nova e esse estilista ficou é, tirando foto falou nossa, que roupa bacana que você tá e, e aí a gente depois encontrou uns dois meses depois numa festa já aqui no Brasil e ele mostrou, olha, aí eu queria te mostrar em primeira mão a minha coleção. Olha só como ficou bonita. E eu olhava... E eu falava... <risos> é a mesma estampa que eu estava usando. É. Eu, eu falei... Mas você percebeu? Eu, não, mas não tem nada a ver. E aí eu mostrei. E esse estilista, que eu não vou falar nem se é homem ou se é mulher... Olhou para mim e falou... Meu Deus, é muito parecido. Ou seja... Ele teve uma, uma informação que chegou a ele... Num certo lugar... Né, quando eu estava vestida... Aquilo ficou na cabeça dele e aí depois aquilo acabou permeando a coleção toda. É. E, e, e para ele me mostrar, né? Ou mostrar a maneira que aconteceu, tão. Né, se ele tivesse to, ingênua, se tivesse toda essa consciência de que ele teria copiado na cara dura, ele não teria me mostrado. Então a gente vive num mundo imagético muito forte. Né, onde as coisas vão percorrendo e que a Sim. gente não. A gente, a gente perde a relação da origem da nossa
1: ideia. Mas o caso, a Thaís Malta, né, que sugeriu essa pauta, que o que instigou ela a pedir essa pauta foi quando ela começou a ler sobre um caso que aconteceu em 2017, que é da Supreme, uma marca de streetwear, que a gente já falou algumas vezes aqui, é uma marca de streetwear, eu acho que é, eu acho que é a mais mainstream, né? Olivia, hoje em dia é, virou, né? é que todo mundo conhece que já fez virou. parte, colaboração até com a Louis Vuitton então a Supreme começou em 94 em Nova York, realmente banhada por aquela cultura de, de skateboard hoje em dia é uma marca bilionária, eles registraram a marca aqui na Europa mas que a lei na Itália te permite também de você registrar a marca nacionalmente, fez sentido até agora que eu falei?
0: Faz, faz sentido. Faz tá, sentido. então aí uma
1: empresa de barleta na Itália viu que a marca estava começando a ser popular e registrou de novo como Supreme Itália. E começou a abrir loja, vender, o com a mesma identidade visual, o mesmo nome. E, e aí, obviamente, a Supreme descobriu, processou e tudo mais. E aí teve que... A, a marca teve que... A marca Falsa, né? Na verdade, teve um novo, um novo termo que foi cunhado, que é o, o, o fake, legal fake. É, porque eles realmente, legalmente, eles, eles tiveram possibilidade de registrar de novo uma outra Supreme com a mesma identidade visual, com os mesmos produtos, etc e tal. Mudando praticamente nada. Eu acho que era só o tamanho assim, do logo, uma diferença mínima, que, obviamente, que esse consumidor não tá nem aí. Ele nem sabe por que tá comprando.
0: Mas será que a Supreme em si? É? Ela é tão original. Exato. Assim,
1: aí, aí é que está. Porque a Supreme vive. Essa não foi a primeira vez que a, que a Supreme processou. É... Ela já processou uma outra marca nos Estados Unidos, que é um caso diferente, tá? Mas que usava Supreme Beach, alguma coisa assim. Vendia camiseta escrito Supreme Beach. E na verdade o logo da, o logo da Supreme. É uma imitação, é uma cópia, nem sei que termo usar, dos pôsteres da Barbara Kruger, que é uma artista conceitual. Enfim, ela é muito famosa. O trabalho principal dela... São imagens, são fotos e ela bota. Manifestos, né? É, exatamente. E ela bota sempre textos, a né? Vermelha. É, textos com a taja... Às vezes é vermelha, às vezes é preta também, preta. né? Depende é, da. Depende... Ou
0: vermelho,
1: né? É, mas que são reflexões sobre, a... sobre o discurso cultural. Dona da Supreme já admitiu Sim. que foi. que pegaram mesmo da Barbara. Ela não, ela não, ela não processou a Supreme. Mas ela fez um... Ela fez uma performance que foi... Ela diz que não foi inspirada nisso, não. Mas, gente, não tem como. Ela se juntou com a Volcom, que é uma outra marca de streetwear. E fez uma espécie de happening. Porque ela fez um drop com a Volcom com produtos assim, skate, camiseta, com um texto dizendo, Don't be a jerk, no mesmo, no mesmo design gráfico que ela lançou, né? Na, que tem na obra dela. e aí, não a, be a
0: jerk é não seja, não seja
1: um não pensar. seja um babaca, investiu, né? É. é. e aí ela fez o mesmo esquema do drop da Supreme, né? Porque é super, os drops, assim, você fica sabendo de última hora, é por isso que fica essa fila, todo mundo quer entrar, e aí, pra entrar no happening da Barbara Kruger, o happening barra venda, você tinha que pagar 5 dólares. E alguém na entrada falava assim, você tem 10 minutos, você só pode comprar até dois artigos. É, e ela fez é, também um outro happening... Ao mesmo tempo com skatistas e tal. Então, obviamente, foi... um, um tapa É, um, um tapa com luva de pelica para para Supreme. Supreme. Ela diz que eu não. Acho... Ela falou que ela não estava na, pensando na Supreme. Que ela tem feito isso durante toda a carreira dela. E eles inventaram. E aqui eu tô lendo livremente a citação, tá, Olivia? E eles resolveram fazer a versão deles. Eu não, ela falou que ela não... Tem propriedade sobre a tipografia, ela não é dona do logo da Supreme. E o que eles fizeram tem pouco a ver com ideias, com as ideias que, que alimentaram a obra dela, ligadas à justiça, poder, controle. É, aí, ela, aí ela termina falando que a última coisa que eu pensaria para a minha obra é uma marca de streetwear.
0: É, mas eu acho que essa forma de lidar com os plágios, imitações, é. apropriações né, da, da, da sua obra, eu acho que, de uma maneira geral, a indústria criativa tem entendido os problemas, mas também entendido que isso é um caminho quase sem volta no momento onde a tecnologia fez com que a informação rodasse de uma forma viralizada. E a ideia de propriedade privada seja muito complicada, né, porque uma vez que você... Tem referências de diversos lugares e vai retrabalhando as referências como que aquilo é, pode ser considerado sim como plágio ou não. Eu acho que outras formas interessantes de lidar, é, assim como a Bárbara fez com a, com a Supreme, intencionalmente ou não, mas de forma intencional a gente tem a Gucci com o Daperdam, né? Que, que fez uma coleção inspirada no Day Dam, com ele vivo, e, e foi né, muito descarada, e ao invés de prolongar um caso de acusação judicial e um processo, eles simplesmente pediram desculpa e incorporaram o Day Dam na, na área criativa deles e ele virou, na verdade, um, um personagem, um, um garoto propaganda da Gucci. Isso é uma maneira in, é, inteligente de lidar com a, com a cópia. De outra maneira, existe o caso da Eda Gims também, que, que foi o caso da Moschino. A Eda ela é uma menina que ano passado tinha acabado de se formar na faculdade na Inglaterra e ela tinha ido buscar trabalho na Moschino e tinha apresentado o portfólio dela para a equipe do Jeremy Scott. Não sei se exatamente para ele, mas para a equipe dele. E aí ela mostrou e ela tem um trabalho muito particular que parece que a roupa dela a gente vai botar no site, mas parece que a roupa dela foi rabiscada. Parece que é uma roupa bidimensional, é como fosse um desenho rabiscado que ela faz no papel, ela transporta para a passarela. Tipo um né? trompe assim? É, mais ou menos, mas ele não tem tanta essa característica de ilusão. Ele é mais um rabisco mesmo, é um, é um sketch. É um rascunho. Ela uhum. trabalha o um rascunho no papel e ela transporta isso para três dimensões. Né? E a roupa dela parece que tem duas dimensões, parece um papel desenhado. Logo depois dela ter apresentado nessa entrevista de emprego, a Moschino desfila algo muito semelhante. E numa hora que o Jeremy Scott foi acusado de ter plagiado a Eda, ele fala, nossa, mas isso aqui é arquivo da Moschino e ele mostra da onde ele tirou do arquivo da Moschino, que não é a mesma coisa, mas e que ela própria, Eda, ela né, pode ter se utilizado historicamente dessa referência, né da, da própria Moschino, uhum. o que faz com que a coisa é, comece a mostrar a complexidade desse sistema, né em termos de referências, porque se ela... É, se utiliza de uma referência da Moschino. E, de novo, ela, ela reinterpreta, né? isso é interessante, não é original no sentido da ideia da estampa rabiscada que parece papel, não é original, mas ela, ela reinterpreta isso de uma maneira atualizada, a tornando a autêntica. É. Né? Então, isso é dela. E aí, no momento que ela mostra aquilo para a equipe, a equipe... Não usaria essa referência da própria Moschino se ela não, não tivesse, tivesse atualizado trazido, é. essa referência é. atualizada da Moschino. É. Mas a referência é da Moschino. Então, numa hora que o Jeremy Scott ele, ele desfile, ele se defende das acusações, porque isso apareceu, depois a gente vai falar do Diet Prada, né? É. O mais poderoso watchdog né? do é. momento. Né? O...
1: Praça copos, pública, né? é.
0: É, o periscópio. Então, é, é muito complexo. Né? Agora, é. o que isso trouxe à tona, essa, esse evento do, da Moschino com ela, e que a Sarah Moore é, fez um, um texto bastante longo nas redes, foi como é que você protege os novos talentos? Hum. Né? Como é que você protege os novos designers? Porque eles, sim, eles estão nesse momento de... E começar a entrar na indústria O momento de faculdade As melhores faculdades É o momento que você tem De, de ter tempo né, Para pensar sobre um assunto Para você realmente criar Algo inédito Uma visão sua, própria E aí você vai procurar emprego E você vai mostrar aquilo Ou você vai fazer um desfile Que rapidamente é viralizado nas redes uhum. E que se for bom Rapidamente ele vai ser é incorporado não só pelas grandes mesões, mas pelo Mercadão, pela H&M, pela Zara. E aí, o que, que você faz? né? Porque, obviamente, toda essa indústria, nessa né, ânsia de querer o um novo, começa a, a pegar a, a, o nutriente do bebê quando ele ainda está na, na, na barriga é. da mãe. né? Ele vai comendo bezerrinho, né? Então, é, eu acho
1: que se tem, se tem um perdedor nisso tudo, são os são jovens talentos, né?
0: Agora, eu acho que a postura dela diante do que aconteceu, ela disse: não, eu não vou processar, entendeu? Eu vou seguir, eu tenho mais ideias da de onde, da onde essa ideia veio. O que me fez lembrar aquele. Eu tava vendo Chef's Table. Uhum. De... E tem aquele americano da cozinha molecular, o acha uhum. eu acho que é Aiden Aschatz. E ele diz que quando você é cozinheiro novo e você trabalha para um grande restaurante, você tem um laboratório ali né? e você tem abertura para experimentar várias coisas sobre a tutela de uma equipe, uhum. né? principalmente do chefe principal. E aí quando você cria o seu prato assinatura, ele falou que isso aconteceu com ele, ele estava na French Laundry, que é um restaurante muito conhecido dos Estados Unidos, e ele estava trabalhando, ele fez um prato, um prato novo que ele fez, era dele. Ah, tá, mas eu... quando,
1: quando ele era jovem isso, né?
0: É, quando ele era tava jovem, começando. E ele estava trabalhando na, nessa cozinha desse restaurante conhecido. E aí que o, o chefe principal reconheceu que aquilo era uma criação dele. E aí a pergunta que se faz nas nas cozinhas desses restaurantes estrelados, quando isso acontece, é... Você sabe que você tem uma opção agora. Ou você vai sair dessa cozinha com o seu prato e começar a estabelecer uma carreira própria, ou você vai continuar aqui e esse prato para sempre vai ser desse restaurante. E aí, na época, ele decidiu ficar ainda no restaurante e ele disse, não, da onde veio essa ideia tem muitas outras. É. Eu posso, eu posso conceder essa ideia para esse restaurante. Uhum. E aí, depois, um, um pouco mais à frente, quando ele tinha o um restaurante dele, um outro é, chefe que trabalhava com ele, esse chefe, desenvolveu um balão de açúcar que ficou como fosse a marca do restaurante do Aschats e ele falou a mesma coisa. É, você sabe que agora você tem uma opção. Ou você sai com essa criação ou essa sua criação vai ser uma assinatura desse restaurante para o resto da vida. E, e ele falou a mesma coisa, não tem problema, eu ainda tenho várias ideias da onde isso surgiu. Então, eu acho que existe esse fair trade, né no caso do, chef, do Chef's Table, muito interessante, e que isso poderia ser incorporado na, na indústria da
1: moda é eu, eu é isso que eu ia falar eu acho que eu acho que totalmente acho que não tem isso é assim como algumas cozinhas não tem
0: isso é né? eu imagino
1: então, também é eu acho que ele deve ser bem acho que foi uma experiência um pouco Única assim, eu acho que é a exceção da regra, não
0: é? Esse, não, é a exceção. Ele, inclusive, é o Grant que Fala né que, que ele já, já tinha tido experiências em outras cozinhas, mas existe esse momento, existe esse momento tá. da criação original também dentro desses espaços. A moda acaba viralizando de uma forma mais fácil. É. E o que eu acho que tem essa parte da, da Supreme que a gente trouxe, segundo a Supreme para mim, ele é muito claro numa necessidade atual da indústria da moda, que é você alçar ao estrelato, ao, alçar o valor de coisas fáceis. Então, por exemplo, a Supreme como como estampa, né? Como como é, ele é muito
1: fácil.
0: É, né? ela, ela é, é fora é um que os super.
1: produtos são tênis, camiseta, moletom, mochila. É, mas mochila. assim, você alça,
0: assim, Supreme. É. Ela é de fácil entendimento, né? Ela não é, ela não é um entendimento complexo, estético. Ela é. tá lá, pá, tá, pá, tá, é um bloco. Você reconhece de longe, ou seja, você de longe já sabe que uma pessoa tá vestindo aquilo e ela, de certa maneira, é de fácil reprodução, é. né? E isso cria um mercado, e isso alimenta o um mercado. Eu lembro que quando eu fui para Mauá, para Visconde de Mauá, tem aquelas lojinhas bem hippies, né? Que uhum. vende... uns casacos bem hippies, assim, de, de, de xadrez, de lã. Um, uhum. e, e eu lembro que eu entrei nessa lojinha, uma lojinha super simples, sem clore até, tinha lá, o casaco de lã tradicional com Supreme bordado, ou seja, viraliza e, e eu acho que hoje em dia não é tanto sobre o produto em si, mas sobre a capacidade de capilarizar uma ideia, uhum. então a Supreme ela alimenta, uma, pela facilidade dela, ela, ela alimenta todo um sistema, ela, ela alimenta a lojinha que põe Supreme e, e, e as pessoas entendem que aquilo está rolando na internet e, come, e, a, e decidem comprar aquele casaco xadrez básico mas porque ele tem Supreme e elas viram isso em alguns lugares e aí essa coisa alimenta uma indústria muito maior então eu acho que hoje em dia é isso é você pegar algo muito fácil como tênis algo que não tem que para produzir custa nada não. E aí você cria essa mágica para as pessoas ficarem duas horas na porta da Supreme para comprar uma camiseta que não custou nada para fazer. É, então, consumidores
1: é... zumbis, né?
0: Consumidores zumbis. Mas é um entendimento também que a indústria da cópia, no, na área de, de moda, ela é um negócio. Ela sustenta a bolsa da Louis Vuitton do Monogram ou aquela da Chanel do Matelhacé que sustentam o, o cara que vende na, no porta mala do carro e faz uma vida vendendo aquilo.
1: A gente já falou aqui da Diet Prada, acho que até no primeiro episódio, que é uma conta no Instagram, não é jornalismo aquilo. É meio que uma praça pública da moda, tem coisas
0: relevantes realmente. Não, eu acho que eles criaram uma conta no Instagram né? o Diet Prada basicamente é uma conta no Instagram que eles de começaram... denúncia, é uma
1: conta-denúncia
0: é, mas eles começaram uma brincadeira falando, olha isso aqui que o Fulano fez é parecido com isso que o Fulano fez há décadas atrás ou isso que essa loja fez aqui que está botando olha só quem fez antes né? só que isso virou um, um, um negócio começou a crescer de uma forma é, muito, muito impressionante, porque ao mesmo tempo que você tem é, quanto um monte de gente criando e se dizendo e assinando coisas, você começa a entender que tem essa, essa indústria de vigilância.
1: Sim, tem coisas até que são relevantes realmente, mas tem coisas, ó, isso aqui veio daqui. Tá, mas esse aqui veio de outra coisa, assim, nunca é, nada é criado assim. do nada. É, ele, eles começaram
0: a, a falar muito do, do, do mercado, né? E do
1: Virgil que
0: eles, é, né? Eles... É, o Virgil, por exemplo, o Lúcio Fontana, que né, é um italiano, mas nasceu na Argentina. Ah. O de Prada, né, ele, ele, ele fala, olha só, Virgil, esse seu lado artístico aí não, não veio de você não, dessa geração que não tem memória, né? Oh, o Lúcio Fontana já fez isso. Eu acho que o Daid Prada ele aparece mais como esse periscópio que sai de um submarino, né, afogado em imagens, afogado no. no é, mundo mas assim quem disse que consumo? o Virgil também
1: não tem memória?
0: Não, eu acho que ele tem. Eu acho
1: que ele tem memória. Uma pessoa instruída. Não, eu. Sabe? Não eu acho super que instruída. então é super instruída. Então, e, por isso que eu acho que também é meio, às vezes é meio só para meter o pau em cima.
0: Não, o que, eles fa o que eu acho é que o Diet Prada considera que essa geração, pelo volume de, de informação que tem a todo momento, é, ele perde a memória. Então, não se volta a entender quem é Lúcio Fontana. Até a coisa das aspas também é, ó okay, aqui, ó, te peguei. Mas... Agora, o Virgil, o, o, o Virgil tem uma frase que ele diz, é, além de falar que ele ele é um frasista, né? É. Só... Né? Que só, vai, só, só vale mudar 3% de inovação, porque senão as pessoas não entendem. Mas então, não mas, aí, mas aí que tá, Olivia? Você
1: acha que ele quer fazer pegadinha com o consumidor dele?
0: Não, ele não. Então, mas por isso, eu... Que,
1: eu, por isso que eu acho que o Day Prada te peguei, tá? Eu sei o que eu tô fazendo. assim, Se o público não entende, o problema dele.
0: Não, eu acho que o Virgil, até por uma frase que ele diz, que é. É, eu não sou original, eu procuro ser autêntico, que é essa ideia de você pegar, assim o Lúcio Fontana e você redimensionar numa cultura streetwear para o que ele faz, só que, no caso do Lúcio Fontana, eu acho que é muito, muito igual. Entendeu? Então, assim, também tem que entender essa, essa ideia da autenticidade que ele quer trazer, mas tem várias coisas que ele faz que eu acho que não está não realocado. Uhum. Não é só você tirar o rasgo do Lúcio Fontana e você botar no mundo streetwear. Não, não pode ser assim, tão... É, literal. Tão literal. Você não pode pegar as aspas e começar a botar na sua roupa só porque ela não está no quadro e está na, na roupa. Você, você não reinterpreta um pegando fazendo uma estampa idêntica pelo quadro, mas entendendo a inspiração dele e aí refazendo isso a sua leitura. Mas se você pegar Exatamente o quadro, fotografar e estampar na sua roupa, é, tem muito pouca criatividade aí, né? Agora, o que eu acho interessante que o Diet Prada faz, o que a gente estava conversando, é, é a história do Jean-Paul Gaultier com o vestido da Kim. Então, gente, a gente vai botar também no nosso site, vocês vão poder ver esse ciclo, né? Esse ciclo interessante que as redes sociais e a ideia da cópia, da imitação, da homenagem, né? também é, como é que isso acontece como, então é. o Diet Prada colocou numa, num, num post único a, uma, uma criação original do Jean-Paul Gaultier da, de 96 não, né? e o
1: detalhe é que eu acho que é uma criação do Jean-Paul Gaultier do prêt-à-porter ainda por cima, não é?
0: É, eu acho que é do Preta Porter, com as referências dele, é. né? Apropriadas de pintura corporal africana. Uhum. Mas tudo bem, ele foi se inspirar nas pinturas corporais e fez, em 96, um vestido. E aí, com toda essa volta da década de 90, né? E essa, essa, essa busca pelas peças preciosas criadas, originais da década de 90... Dona senhora Kim Kardashian West tem esse vestido original de 96 e o vestiu em novembro de 2018. Uma hora que uma figura, celebridade, como a Kim, veste, todas as redes de roupa baratinha imitaram e começaram e fizeram um comeback desse, desse vestido do Jean Paul Gaultier. Então, duas marcas, a Pretty Little Thing e a Mystic Boutique no Soho, por exemplo começaram a, botar, a, fazer, a replicar esse vestido, por causa da Kim, não uhum. por causa do Jean-Paul Gaultier. E aí, o Jean-Paul Gaultier falou, olha, eu vou entrar né, nessa onda. E aí ele reviveu o próprio vestido.
1: Na alta costura, se... né? Porque ele não
0: tem Na mais o preta por ter.
1: Mas é, agora o, o, a roupa virou, foi para alta costura.
0: Então, assim, a, né, e aí a única mudança que ele fez foi que ele bordou a roupa né, para <risos> diferenciar do, das copas que estavam já em todas as lotes de departamento. É. Mas esse é o ciclo. Né, e é como você lida com isso e como você protege a ideia de originalidade. Né? Como você reivindica aquilo que é seu. Se é processando... Ou você, se tiver um espaço como o Jean-Paul você reclama falando, olha só, eu Aí. fiz primeiro.
1: Uma outra referência que eu e eu, Olivia, a Olivia, porque antes do do, do, da gente gravar os episódios, a gente fica trocando figurinha. Olha, eu li isso, eu li aquilo, etc e tal. E eu joguei na nossa roda uma matéria que saiu na Piauí. Olha, isso, deve ter, isso já tem muito tempo, né, Olivia? Deixa eu até ver aqui a data. Já deve ter, já deve ter uns 10 anos. 2007,
0: 2007. Olha,
1: dois, mais de 10 anos. Uma matéria da Daniela Pinheiro, chamada Copia mais Imita mais Plagia, igual a Roupa Nova. E ela meio que faz essa matéria um pouco um tom, assim, de denúncia, falando como estilistas brasileiros copiam... É, tudo que eles veem nas passarelas, principalmente na Europa, e logo depois mudam, sei lá, um, bo um, um, um bolso, enfim, um feche e pronto, né? Também tem, tem um pouco esse tom é, que a gente estava falando de, de fashion police, né? A fashion po Lembra? Agora, fashion police não é mais aquela de, de, de ver quem tá bem vestido e quem tá mal vestido. Tá é foda. quem é original é. e quem não é original. Quem é autêntico e Mas... quem não é autêntico.
0: Isso, isso tem um, um grande problema, porque tem aquela frase, né? Quem, who watch the watchdog. <risos> né? Você vai ter, quem, e quem olha a polícia, né? o, o, o denunciador, né? E quem denuncia o denunciador? Porque, sinceramente, esse, esse clima de denúncia dessa matéria da Daniela Pinheiro, apesar de ser uma grande jornalista, mas essa matéria específica. Eu acho que ela tem uma visão muito restrita da, da criação.
1: Né? É, é bem preto Não, no branco, né?
0: É muito preto no branco e da maneira jocosa que ela fala, por exemplo, do Reinaldo Lourenço, das referências que ele tem, pegando roupa de brechó e, e ele explicando a roupa e sempre se referenciando a pedaços de, de roupa de outros lugares... E como se isso fosse algo brasileiro, né? como se isso não, não permeasse um mundo complexo de moda, onde pessoas estudam a partir de olhar a roupa, é um momento muito importante. Ah, e aí a gente até falou, a gente, a gente vai falar um pouco mais sobre essa matéria, mas a gente também trouxe aquele vídeo que a gente vai disponibilizar, que é um dos... Os vídeos icônicos É uma das entrevistas mais importantes Que eu vi nos últimos tempos Que é o do Business of Fashion hum. Com o Yoji Yamamoto aonde é. no minuto Trinta e tantos Depois do, de meia hora No final já da entrevista Ele diz que A sugestão dele, né, a dica O que ele diria para um novo estilista É copie, copie Copie, copie né, o seu mestre, até você ser capaz de desconstruí-lo e criar alguma coisa sua. É. Eu acho que essa busca desenfreada da originalidade, essa denúncia é, o tempo inteiro sobre, que é, que eu acho que é o caso dessa matéria da Daniela, de olha lá, ele pegou uma roupa, olha lá, ele, ele, ele fez uma coisa parecida... Eu acho que
1: isso não traz muita solução, né? E todo, como a gente estava falando também, todo artista começa copiando. É a
0: base Quem do Renascimento sabe? Todo, foi de base,
1: base de todo, todo sempre, para sempre, Olivia.
0: É, é sempre. E, e eu acho que isso é uma das doenças graves que a gente tem no ramo da criação hoje, com essa hiper exposição das jovens marcas, é não dar esse tempo. E essa necessidade das pessoas se autoproclamarem bastiões da, da,
1: da moda, criação original,
0: é, é. Né, e da, da criação original, quando é, a criação é... Ela, na verdade, a moda ela representa uma construção cultural. Né? É. E a construção cultural que a gente tem e de tudo que a gente faz hoje, é um, é um Frankenstein de referências soltas. Que talvez, se você tiver sorte e tempo, você vai conseguir criar algo seu. Mas essa necessidade de, 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 de não se dar o tempo de aprender a construir é. antes de desconstruir, né, é muito perversa. É. Todos os estilistas saem da faculdade hoje falando que ah, não, eu quero desconstruir, eu quero desconstruir. Mas a pergunta é, você, você aprendeu a construir? É. Né? E eu acho que o papel da cópia, de você olhar uma roupa e tentar fazer aquilo, é esse momento de você entender como se constrói para depois você criar um lugar seu. É, tem uma frase que não sei agora de onde eu li... Mas que é a frase boa do tipo... Você só sabe se você sabe fazer algo. Se você tenta fazer essa coisa. Então, você só sabe se você se você tem a capacidade de desconstruir uma alfaiataria. Se você tentou construir uma alfa, uma alfaiataria. Porque senão você não tem base para entender. né como, como desfaz. Porque você não fez. Né? Agora, outra coisa, sim. É o que a Daniela fala... E eu concordo que existe ainda uma ideia colonizada é. de que o que é bom vem de vem fora. De fora
1: né? As referências de fora, etc. E,
0: tal, é. É. e aí essa, essa ideia da, 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 dessa apropriação indevida quando você não muda nada e você simplesmente troca a assinatura. É. Isso é ruim, né? isso, 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 isso é feio e isso é característico de um, de um país colonizado. Um país que sempre viu as suas boas referências de elegância vindo de países como a França. É, e
1: não de dentro, né? Não da gente e não mesmo. não de
0: dentro. É. Né? Agora, eu acho que existe esse momento de criação importante da, que a gente depois pode falar em outros programas, que é, é... Não existe uma forma de criar, existem diversas formas de criar. Existem pessoas que decidem ter menos exposição e mais tempo para uma criação é, autoral, única, um design pensado. Hum. E tem outras pessoas que vivem numa roda-viva que é um negócio de moda que simplesmente acabou com o tempo da criação. Ah. É uma necessidade de ficar vomitando roupa nova o tempo inteiro. Ah. É um outro tipo de negócio, né, de um mercado muito complexo.
1: Como é que chama aquela rua em São Paulo que tem vem de coisa falsa?
0: Não é falso, aí que tá reinterpretada, é um bom <risos> retiro.
1: Você já comprou alguma coisa falsa? Alguma cópia? Ah, eu, eu,
0: eu lembro quando eu tinha 13 anos e foi, foi a, eu fui com a minha mãe para Nova York e eu lembro que eu comprei uma bolsa que, se eu não me engano, era uma bolsa da Moschino, mas o cara vendia, Louis Vuitton, vendia é. Chanel, vendia essa bolsa da Moschino. Agora é interessante que eu acho que eu usei essa bolsa duas vezes. Ela não ah. tinha aura da coisa, sabe? Não, Ela mas era é até bem feita. Mas porque... aí é
1: que tá, né? É... eu também, um... eu lembro quando era pré-adolescente, eu falei: "Mãe, quero uma bolsa Louis Vuitton, apenas." Aí a minha mãe, obviamente, me deu uma falsa, com aquela estrelinha com cinco pontas. Aí eu, <risos> obviamente, já tinha os meus olhos de lince, eu falei assim, droga, falsa, eu não usava também.
0: <risos> é, mas assim, essa... É, essa... Eu, eu acho engraçado, tem uma marca, isso eu acho importante a gente falar, de um amigo nosso, do Cacau Francisco, uh -huh. nosso amigo, claro. né? O namorado dele, que é o Anuro Anuro, tem uma marca chamada Plágio. No Instagram é, é, é arroba plágio. E é, é, é muito interessante o que ele fala, e que é isso, entendeu? A, o, a forma que ele vê a, a, a moda é um plágio de referências, é, é um, um plágio de experiências comuns, onde ele vai criando a própria marca e e que ele usa isso até como confronto assim, a, mo uhum. a moda é um lugar da imitação de, de apropriação de, de incorporação uhum. agora sim, procurar essa atitude criativa, não necessariamente quer dizer fugir disso e sim saber lidar com isso de uma forma mais inteligente
1: nossa, citação perfeita para a gente terminar o nosso episódio <risos> Mas então tá, gente, como sempre vocês sabem que vocês podem olhar todas, e hoje a gente citou muita, muita matéria, né? Hoje a gente vai ter, vai estar tá bem recheado nossa bibliografia Obrigada. deste episódio. É. Vocês podem ver tudo no highlowpodcast.com e no nosso Instagram, arroba highlowpodcast. Se vocês como a Thaís tem uma... uma sugestão de pauta, podem enviar pra gente.
0: que essa temporada tem espaço, né? E qualquer coisa a gente bota já na fila de espera da temporada número 3.
1: Então, tá. Então é isso, olha, adorei.
0: Também, Bel. Um beijo. Um beijo.
1: Tchau.